0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 16장 19절부터 26절까지의 말씀입니다 한 부자가 있어 자세옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 아브라함 이르되, 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고, 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고, 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여있어, 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고, 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 아멘. 오늘은 낡고 오래된 주제이면서 동시에 우리 그리스도인의 인생의 성패와 관련되어 있는 결정적인 주제를 여러분들하고 나누려고 그럽니다. 죽음 이후에 나는 어떻게 되는가 라는 주제입니다. 죽음 이후에도 생명은 계속 존재하는지 존재한다면 어떤 형태로 존재하는 것인지 내세와 관련된 그런 질문입니다. 어떤 사람이 그리스도인이라면 그는 당연히 내세를 믿죠. 자신이 죽은 뒤에 부활한다는 것을 믿습니다. 여러분들도 믿으시죠? 그러면 나는 평소에 늘이 내세를 의식하면서 살아갈까요? 아니면 장례식장이라든지 추도예배라든지 죽음을 간접 경험할 수 있는 바로 그때 이 내세를 떠올릴까요? 많은 성도들이 내세를 믿지만 이 내세가 실제로 내삶에 힘이 되거나 내 삶을 깨워내지는 못합니다. 우리가 살고 있는 세계가 이 내세를 부인하기 때문입니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 바로 지금 여기가 세계 전부고 이 눈에 보이는 현실이 바로 세상의 모든 것이라고 우리에게 반복해서 가르칩니다. 세계의 본질이 여기 있는 이 현실 하나라고 보는 것이지요 일컬어서 일원론적 세계관이라고 말을 합니다. 주로 근대 과학주의로 무장한 사람이나 합리주의로 개몽주의로 무장해 있는 그런 사람들이 이런 이론론적 세계관을 취합니다 오늘의 자본주의를 뒷받침하고 있는 이 물질문명 이론론적인 세계관을 기반으로 해서 이루어져 왔습니다 예수님 당시에도 이런 이론론적 세계관을 갖고 사는 사람들이 많이 있었습니다 오늘 본문에 나오는 그 유명한 부자와 거지 나사로에 비해 나오는 이 부자도 그런 종류의 사람이었던 것 같습니다 19절에 보시면 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 이렇게 말씀합니다. 이 부자는 부모에게 부를 물려받았든지 아니면 자신이 열심히 사업에서 큰 부를 축적했든지 메이크 옷을 입고 좋은 집에 살면서 호화롭게 인생을 즐겼습니다. 그런데 이 사람 사는 바로 옆에 정반대의 인생을 살아가야 하는 사람이 모여져 있었어요. 거지 나사로이지요. 그는 이 부자의 집 근처를 배회하면서 그 부자가 잔치를 열면 그 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 허기를 채웠습니다. 아마도 이 부자는 거지들이 몰려올 만큼 잔치를 자주 열었던 것 같습니다. 그런데 잔치에서 의뢰껏 나오는 따뜻한 국수 한 그릇도 거지에게 대접하지 않고 부스러기 몇 개를 던져주었던 것이지요. 그만큼 이 부자는 자기에게는 후하고 관대하면서 이웃에게는 아주 옹졸하고 인색했던 사람입니다. 아마도 이 부자는 지금 자기가 살고 가는 인생이 전부이고 지금 사는 이 세상이 모든 것이라고 생각했을 것입니다 그렇기 때문에 한번 살고 가는 인생 내가 한번 마음껏 살아봐야 되겠다 이곳에서 살다가 죽으면 모든 것이 끝나니까 이곳에서 원껏 내 자신을 발산해보고 살아야 되겠다 이렇게 생각을 했을 것입니다 자신은 인생의 승리자로 생각하면서 우줄 했겠지요 눈앞에 보이는 저 거지는요 그는 루저 패배자예요. 자신의 성공을 두드러지게 보여주는 배경 정도가 되는 사람입니다. 정말 어떤 사람이 죽음 이후에 또 다른 세상이 있다고 늘 진지하게 생각하고 살면 그는 그 세상이 어떤 세상인지 두려워서라도 이 부자처럼 자기 입에 넣는 것만을 생각하며 살 수가 없습니다. 좀더 들어가 볼까요? 이 비유에 나오는 사회는 유대사회입니다. 유일신 하나님을 믿는 종교사회에요. 그렇기 때문에 여기 사회는 무신론적 과학주의 세계가 아니고 유일신 하나님을 믿는 사회입니다. 그런데 유일신 하나님을 믿는 사회에 있는 사람이 철저히 현세적인 행복을 누리고 그것을 만끽하면서 살아간다? 둘 중에 하나입니다. 하나님을 입으로는 믿지만 사실은 믿고 있지 않거나 아니면 자신은 내세를 믿으며 그 내세에서 이미 영생을 확보했다고 확신하고 살아가고 있는 것입니다. 둘중 하나입니다. 24절에 보면 아버지 아브라함이여 라고 부르는 것을 보면 자신은 당연히 아브라함의 후손이기 때문에 내세가 있다면 천국에 가게 되어 있다고 생각하고 살았던 것 같아요 제 추측이 아닙니다 당시 사람들은 자신의 인생에서 어떤 좋은 일이 일어나면 하나님이 그 인생을 축복하신 것이라고 여겼습니다 건강을 잃는다든지 사업이 망해버렸다든지 불행한 일이 일어나면 하나님이 자신을 벌하시기 때문이라고 받아들였습니다 그러다 보니까 부자가 된 사람은 하나님이 자신과 자신 가문을 축복하셔서 이렇게 된 것이라고 여기는 거지 하나님께 영광을 올려드리고 하나님의 뜻을 따라서 연약한 사람들을 살피고 돌봐야 되는데 신앙이 엉뚱한 방향으로 전개가 되었어요. 아, 하나님이 나를 축복하셔서 이렇게 되었다면 그러면 하나님이 내 인생을 인정해 주시고 높여주시는 것 아니냐 이렇게 받아들였습니다. 그래서 자신을 의인이라고 자고하는 마음이 생긴 거예요. 부를 의로움의 징표로 여긴 것입니다. 반대로 가난한 사람을 보면 저가 게을러서 저렇게 되었거나 아니면 하나님께 저주를 받아서 저렇게 된 것이라고 보았지요. 거지 나사로를 이 부자는 그런 마음으로 대했을 것입니다 그렇기 때문에 이 부자는 만일 내세가 있다면 당연히 하나님께 인정을 받은 나는 천국에 가고 하나님께 벌을 받은 저 거지는 지옥에 갈 것이라고 생각하는 것입니다 그러니까 부가 의로움의 징표가 되고 가난이 하나님의 저주에 표징이 되는 것입니다 잘못된 신앙입니다 우리 성도님들 중에는 이렇게 생각하는 분이 없기를 바랍니다 왜냐 이렇게 생각하는 것은 전혀 성경적이지도 않고 하나님의 공의에 합당한 생각도 아니기 때문입니다 그런데 당시에 많은 사람들이 이렇게 생각하면서 이 예수님의 비유를 듣고 있는 것입니다 그런데 청천벽력 같은 반전이 지금 일어난 거예요. 22절에 보시면 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갔다. 아니 세상에 비루하고 비천한 삶을 살아서 인생의 패배자라고 여겨졌던 사람 하나님께 저주를 받아서 거지가 되는 비루한 인생을 사는 사람이라고 여겼던 사람이 죽어서 천사들에게 받들려서 아브라함의 품에 안겨 천국에 들어갔다. 완전히 반전인 거지요그 뒤에 보시면 부자도 장사되어. 이렇게 나옵니다. 부자도 죽어 장사되었다. 거지가 천국에 갔으니 당연히 이 부자도 천국에 간줄로 청중들은 듣는데요. 완전히 다른 일이 일어난 것입니다. 23절에 보면 그는 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함을 바라보았다 음부 지옥에 떨어진 것입니다 당시로는 아주 쇼킹한 비유였습니다 이스라엘 사람들은 사실 당시에 내세론을 믿지를 않았습니다 이들은 사람이 자 죽어 땅에 묻혀 있다가 메시아가 마지막 때 오실 때 무덤이 열리고 죽은 자가 부활한다고 보았습니다 그런데 예수님은 부활은 마지막 때까지 유보된 것이 아니야. 네가 이 땅에서 숨을 거둔 순간 바로 그 직후에 너는 다음 세상으로 옮겨간다 라고 이 비유에서 말씀하시는 거예요. 죽음이 끝이 아니고 죽음이 유대인들 생각하는 것처럼 잠자는 것도 아니고 죽음 이후에는 바로 새로운 세상이 열린다라고 말씀하는 것입니다. 내세신앙이지요. 여기서뿐이 아니에요 우리 예수님은 당신이 십자가에서 매달리셨을 때 자기와 함께 달린 죄수 하나에게 말씀합니다 내가 진실로 진실로 네게 이루노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하시고는 숨을 거두셨어요 죽음 이후의 생은 바로 숨이 끊어지고 난 뒤에 새롭게 시작된다는 뜻입니다 내세신앙입니다 어떤 신학자는 이것을 두고 말을 합니다 정통 유대교에는 본래 내세신앙이 없는데 예수님이 신약성서에 와서 본격적으로 이 내세신앙을 말씀하신다 이것은 예수님이 헬라 철학 특히 플라톤의 이데아론의 영향을 받기 때문이다 이 내세신앙을 하나의 철학사상이나 종교사상 정도로 인식하는 것입니다. 그 신학자가 왜 이렇게 인식을 할까요? 그 내세를 믿고 싶지 않은 거죠. 부자와 같은 종류의 세계관으로 사는 것이지요. 예수님이 없는 것을 새로 말씀하셨다면 아, 계시가 새롭게 열렸구나 하고 받아야 되는데 내세를 믿고 싶지 않으니까 예수님의 그 말씀도 그냥 사상의 하나로 풀어내려고 그러는 것입니다. 왜 그럴까? 믿으면 거기에 무슨 일이 일어나고 있는지를 생각할 때 두렵기 때문이에요. 지금 여기를 하나님의 의식하지 않고 마음껏 자기 중심으로 살아가는 데 지장이 생기기 때문입니다. 예수께서 이 비유를 듣는 사람들에게 말씀하는 요지는 분명하지요. 이 세상이 끝은 아니다. 부활은 반드시 네 인생의 끝에 있다. 부활은 마지막대로 연기되어 있지 않다. 너는 반드시 죽은 뒤에 다시 살아나서 하나님 앞에 세워지게 된다. 그리고 부자처럼 음부에 떨어지는 이가 있고 거지 나자로처럼 천사에게 들려 천국에 들어가는 이가 있다. 인생은 지금 여기 사는 이 현실에서 갈려지는 것이 아니라 죽고 나서 하나님 앞에 섰을 때 인생의 성패가 판가름 나게 돼 있다. 여기에서 승리자로 살아가고 있는 분에게는 정신이 번쩍 드는 얘기고요. 패배자로서 쭈그러든 인생을 살아가고 있는 사람에게는 희망이 보이는 그런 말씀입니다. 주님이 바로 그것을 일깨우시는 거예요. 너는 사후의 생을 준비하고 있느냐? 물으시는 거죠. 주의할 부분이 있습니다. 부자가 지옥에 간 것은 그가 부자였기 때문이 아니에요. 그가 부를 가지고 어떻게 살았는지 보시죠. 현세의 삶이 전부라고 생각하면서 먹고 마시고 자기를 위해 즐겼습니다. 가난한 자가 옆에 있지만 전혀 긍휼히 여기는 마음이 없습니다 오히려 그의 인생을 빛나게 해주는 장식품 정도로 여깁니다 하나님을 믿는다고 하지만 천국은 그저 따놓은 당상으로 생각하니까 하나님 자녀답게 살려고 하지도 않습니다 오히려 천국을 이미 따놓았으니까 아무렇지도 않게 죄를 짓고 아무렇지도 않게 회개하고 또 전혀 양심의 가책을 느끼지도 않고 다시 죄를 짓고 삽니다 진정 하나님의 백성이라면 이렇게 살지 않을 것입니다 당연히 이 사람 지옥에 갈 수밖에 없는 거지요 마찬가지로 나사로가 천국에 간 것은 그가 가난했기 때문이 아니에요 나사로라는 말이 영어로는 God is my helper. 하나님은 나의 도움이시다라는 뜻입니다. 부자에게는 이름이 없는데 거지인 이 사람에게는 나사로라는 이름이 있다. 무슨 뜻이겠습니까? 나사로라는 이 이름이 거지의 인생을 반영해주고 있기 때문이에요. 그는 세상이 자기를 비루하게 보고 하찮게 여기는 중에도 낙심하지 않고 하나님을 지붕 삼고 하나님을 입을 삼아서 그 힘들어 보이는 인생을 넉넉히 살아낸 것입니다. 그래서 그 이름 나사로가 이 거지의 인생을 잘 대변해 보여준다 생각하셔서 우리 주님이 이 거지의 이름을 기억해 주신 것이지요. 그래서 이 사람 죽었을 때 모든 사람은 그 인생이 비참하게 끝난 줄 알았는데 천사들에게 들려 천국에 들어가는 거예요. 인생의 대역전이 하나님 앞에서 펼쳐 보여지는 것입니다. 그러니까 앞에서 부가 의로움의 표시가 아니고 가난은 불경건의 징표가 아니라 그랬지요 마찬가지로 부는 불의가 아니에요. 가난은 곧 의로움인 것도 아닙니다. 이들 각각의 삶의 내용 안에 천국에 들어가는 삶이 있고 음부에 떨어지는 사연이 있다는 말입니다. 성도님들, 이 생이 끝이 아닙니다. 이생 뒤에는 새로운 생이 시작됩니다. 하나님은 거기서 우리 모두를 기다리세요. 믿는 자든 믿지 않는 자든 종교가 무슨 종교이건, 내세를 믿은 자든 아니면 지금 여기만 세상이라고 살고 있는 사람이든 모두가 다 하나님 앞에 서서 심판을 받게 됩니다. 포스트 모더니즘 시대가 오면서 사람들이 이 모더니즘 시대와는 달리 영혼에 대한 관심을 많이 갖는다 그럽니다. 그러면서 왕망, 사후의 세계에 갔다 온 사람들의 얘기를 책으로 엮어내요. 그런데 그 책들에 보면 은 그들은 얘기를 합니다. 사후의 생은 있지만 심판이나 지옥은 없다. 그렇게 사는 거참 편하죠. 이 생에서도 즐기고 죽어서도 생이 영원된다니까 그런데 만일에 그게 아니라면 어떻게 할 것입니까? 심판도 없고 지옥도 없다 생각했는데 정말 죽었을 때 그것이 거기에 있다면요 그때 가서는 돌이킬 수가 없는 거예요 오늘 비유의 후반부는 이 부분에 대해서 말씀을 합니다 27절에 보시면 이 부자가 아브라함에게 이런 세상이 있는 건내 형제들 모르니까 좀 나사로를 보내어서 증언을 좀 해주세요 라고 부탁을 합니다 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 자기 자신은 이런 곳이 있다는 것 꿈에도 생각하지 못했다는 것이요 혹은 그런 곳이 있다 할지라도 자기는 당연히 천국에 갈 것이라고 생각했다는 거죠. 나뿐만 아니라 내 형제들도 지금 같은 삶을 살고 있습니다. 나사로 보내서 이런 곳 있다고 가르쳐 주세요. 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 29절에 보시면 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지어다. 굉장히 중요한 말씀입니다. 모세와 선지자들이 그들에게 있으니 모세와 선지자들에게 들으면 된다. 근데 구약성경에 나오는 모세와 선지자들이 내세를 말을 했냐? 내세에 대해서는 언급을 한 적이 없습니다. 모세와 선지자들은 은혜와 심판만을 말했어요. 그런데 내세가 있고 천국이 있고 지옥이 있다는 것을 그들에게 들으라? 심판이 있다는 것을 진정 깨우친 자는 살면서 내세는 있으며, 내세는 있어야 되며, 그 내세에서 하나님이 내가 산 삶의 내용을 놓고 심판하신다는 것도 믿게 되어 있다라는 얘기입니다. 엄청나게 중요한 대목입니다. 내가 정말 하나님의 자녀로 살려고 하면, 내가... 어쨌든 하나님 백성답게 살겠다고 내가 결심하기 시작하면요 성도님들 그때부터 나는 현실 속에서 크고 작은 고난을 받게 되어 있습니다 그리스도인으로서 살려고 하면 십자가는 따라오게 되어 있는 거예요 나는 그리스도인으로서 사는데 전혀 고난이 세상에서 없다? 그는 자신이 정말 그리스도인으로서 살고 있는지 진지하게 스스로에게 물어야 됩니다. 하나님 말씀을 따라서 바른 것, 옳은 것, 선한 것 쫓아가면 이렇게 살려고 하는 나를 현실은 절대로 녹록하게 놔두지 않아요. 그래서 자꾸 나를 성가시게 만들게 되어 있습니다. 개명 하나 지켜서 살려고 하는 것이 세상에서는 얼마나 힘든지 모릅니다. 그게 바로 고난이에요. 그러니까 고난은 하나님 자녀의 표징입니다 우리 성도님들 중에 예수 믿으면서 크고 작은 고난이 있는 분들 이면에서 위로를 받으시기 바랍니다 이 사람은 살면서 알게 돼요 이 고난은 내 인생에서 절대로 다 풀리지 않고 내 인생에서 다 보상받지 못할 수도 있구나 알아차리게 됩니다 그런데 성경은 말씀하지요. 하나님은 공의의 하나님이시다. 그분은 셈이 바르신 분이다. 심판하신다. 라고 말씀하는 거예요. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 아, 내가 이 생에서 받은 고난에 다 보상받지 못한 것, 하나님이 내 자녀나 후손에게 상을 주시는구나. 요거는 성경적입니다. 아브라함이 행한 것을 보시고, 하나님이 이삭에게 복을 내리시는 거예요. 언약 백성이라는 것입니다. 그게 아니면 요 죽은 이후에 하나님 앞에 갔을 때상 받는다는 뜻입니다. 악인이 아무렇지도 않게 승승장구하는 것을 보면 낙심이 된다. 하지만 하나님이 진정으로 내가 살아계신 것을 믿는다면 이 사람은 하나님이 저 악인을 심판대 위에 세우시는 날이 온다는 것을 믿는 것입니다 그래서 모세와 선지자를 통해서도 얼마든지 네가 내세가 있고 심판이 있다는 것을 알게 된다고 라 말씀하는 거예요 이 말을 듣고 부자가 말을 합니다 아버지 그들은 모세와 선지자에게는 듣지를 않습니다 죽은 자 중에 살아나는 자가 그들에게 갈때야 회개할 것입니다. 여러분 중에서도 여전히 오늘 이 비유를 듣고 생각하는 분이 계실 것입니다. 이건 비유야. 내세는 없어. 심판도 없어. 다 기독교인들이 예수 믿게 하려고 우리를 겁박하는 거야. 우리 주님이 이런 사람에게 안타깝게 말씀하시는 거예요. 31절 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 죽은 자가 살아나서 이 사람에게 가서 심판이 있다고 지옥이 있다고 말을 해도 믿지 않는다 왜냐? 그는 내세를 믿지 않기로 작정했기 때문입니다 믿기 시작하면 지금 내가 살고 싶은 대로 내가 살아가고 있는 대로 앞으로 계속 살 수가 없다는 것을 이 사람은 알고 있어요 이런 분들 내세신앙이 얼마나 무섭은 것인지를 간파하고 있는 거지요 현실을 지배하고 있다고 여기는 사람들 세상을 자기가 움직이고 있다고 생각하는 사람들 그래서 인간성을 말살하고 생명을 파괴하면서 부와 권력을 축적해가고 있는 사람들 성경에서 말할 때 세상의 정사와 권세자들 얘기하는 것입니다. 이들에게는 세상은 지금 여기 하나뿐이어야 됩니다. 이 세상 말고 다른 세상이 있다는 것이 드러나는 순간 자신이 이 세상에서 여기서 산 삶에 대해 심판이 있다는 것이 드러난 순간 자신들의 삶이 정당성이 없다는 것이 나타나기 때문이에요. 자신들이 이때까지 쌓았던 기반이 무너져 내린다는 것을 드러납니다. 그리고 이 권력자들 주변에 살아남기 위해서 몸부림쳐왔던 사람들이요 깨어나서 회개하기 시작한다는 것을 이 현실을 지배하는 자들은 알고 있는 거예요. 그래서 이들은 한사코 이 세상이 전부라고 주장을 합니다. 뭘 말하는 것이냐? 내세 세상은 현실에 눈 감고 현실의 죄악을 정당화시켜주는 이데올로기가 아니라는 거지요. 우리 주님이 끝까지 십자가에 매달려 계시면서 너 십자가에서 내려와봐 십자가에서 내려와봐 네가 하나님의 아들인 것을 한번 우리에게 보여줘봐 라고 조롱하는 사람들 앞에서 끝까지 내려오지 아니하셨어요 만일에 현실이 유일한 세상이라면 주님은 당연히 거기서 내려오셔서 당신이 하나님의 아들이라는 것을 보여주셔야 됩니다 그런데 우리 주님은 그렇게 안 하세요 이 생이 전부가 아니라는 것을 아시기 때문입니다 이 생에서의 권력에 굴복하고 악한 목소리에 순응하면서 여기서는 내가 살아남을 수 있어 하지만 그렇게 되면 내가 영생을 놓칠 수도 있다는 것을 주님은 아시는 거예요 결국 끝까지 십자가를 견딜 수 있는 힘은 어디에 있는 것이냐 이것이 끝이 아니고 이 끝에는 부활이 있다 이것을 믿는 사람은 십자가를 끝까지 견딜 수 있습니다 내세신앙의 힘입니다 그렇기 때문에 이 내세신앙은 여기서 불의를 농 감고 천국 갈 준비하면서 사는 신앙이 아니에요 만일 성도 안에서 내세신앙이 그렇게 작동한다면 이곳에서 대충대충 대충 살다가 나는 죽어서 예수님 믿고 천국 갈 이미 티켓 따놨으니까 저 천국 가는 것이라고 살면서 생각한다면 이것은 신앙이 세상 주관자들의 것으로 변질되어 있는 것입니다. 정반대입니다. 내세신앙을 내가 늘 가지고 살아가면요. 힘들어도 사랑하면서 삽니다. 베풀면서 삽니다. 고난 받을 때그 고난에 함몰되지 않고 이 고난이 주님 때문에 받는 고난인지 내죄 때문에 오는 고난인지 스스로 성찰합니다. 그리고 주님 때문에 오는 고난 맞으면 이 고난을 수용하고 감내합니다. 그리고 그 끝에 감사합니다라는 말이 나오는 거예요. 그리고 이 사람은 하나님과 그분의 나라를 신실하게 추구하고 살게 됩니다. 이게 내세신앙이 가지고 있는 힘이에요. 주님 앞에 발견될 날이 올 것을 믿기 때문입니다. 우리 성도님들 내세를 믿고 이미 구원을 받은 성도는 그럼 다된 것이냐 어떤 성도님이 아주 중요한 질문을 제 앞에서 하더라고요 예수 믿으면 구원 받는다 그러셨잖아요 예수 믿으면 다 천국 간다고 그랬지 않습니까 그런데 목사님 심판이 있고 심판대에 올라간다는 얘기는 무슨 뜻인가요 굉장히 중요한 질문입니다 성도님들 모든 사람은요 심판을 받아요. 첫 번째 심판이 있습니다. 하나님의 자녀이냐 아니냐의 심판이에요. 예수 믿어서 죄 사함 받은 사람들, 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들 다이 심판 속에서 영생으로 하나님께 옮겨가게 됩니다. 여러분 아멘 하시죠? 네. 그래서 성경은 말씀해요. 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있다. 예수 그리스도를 구주로 믿고 영접한 사람은 심판에서 영생으로 옮겨가리라 말씀하셨습니다. 그런데 이것이 다는 아닙니다. 로마서 14장 10절에 보면 이렇게 말씀해요. 네가 어찌하여 네 형제를 비판하느냐 어찌하여 네 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 예수를 믿고 있는데 하나님의 심판대 앞에 선다는 얘기예요 믿는 자가 하나님의 심판대 앞에 선다 그 뒤에 로마서 14장 12절은 이렇게 말씀을 합니다. 우리 각 사람이 자기의 일을 하나님께 짓고 하리라. 영어로는 우리 각자는 하나님께 자신의 회계장부를 건네드리게 될 것이다. 이렇게 나와 있습니다. 다시 말씀드려서 살았던 삶의 내용을 기록한 장부를 하나님께 드리고 주님이 그것을 자세히 보시고 판단하신다는 것이에요. 그러니까 이두 번째는 사실은 그리스도인이 지옥 갈 것이냐 천국 갈 것이냐를 심판 받는 것이 아니고 하나님 앞에 판단 받는 거예요. 고린도후서 5장 1 0절에 말씀합니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이니라 행한 모든 것이 판단받는 그 날이 온다는 거지요. 그래서 요한계시록에 보면 두 부류의 성도로 나뉘어지게 된다. 하나는 흰옷 입은 성도가 있다. 게시록 7장 13절 말씀합니다. 이 흰옷 입은 자들이 누구며 어디에서 왔느냐. 내가 말하기를 내주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 이 땅에 살면서 주님 배반하지 않고 환난 가운데서 에 때로는 줄이고 때로는 목마르고 때로는 마음이 상하면서도 자기의 믿음을 지켜낸 사람들 예수님의 보혈의 피로 그 옷을 깨끗하게 빨아서 희게 되어진 그 옷을 입고 하나님 앞에 오는 자들이에요 주님이 얼마나 이 사람들 기뻐하시는지 모릅니다 그래서 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이니라. 여러분 예수님 때문에 속상해서 울어보신 적이 계시지요? 그분들 하나님이 눈에서 눈물을 씻어주시는 법된 인생이에요. 흰옷 입은 성도입니다. 두 번째로는 흰옷을 지키지 못하고 벌거벗은 몸으로 부끄러운 구원을 받는 자들이 있습니다. 게시록 16장 15절에 이렇게 말씀합니다. 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 환난이 왔을 때 평소에 말씀대로 살다가 환난이 왔다고 그거 살아남으려고 계명을 벗어던지거나 집어던지는 자들은 그 순간에 하나님이 입혀주신 흰옷을 던져버리는 자들이 된다는 거요 그래서 벌거벗은 몸으로 부끄럽게 구원을 당하는 것이다. 우리 주님은 이것을 천국에서 상이 큰 자와 상이 없는 자로 구분해서 말씀하셨습니다. 성도님들 어떤 이가 부끄러운 구원을 받고 걸고 벗은 구원을 받겠습니까? 나는 이미 구원 받았어. 천국 갈 자격이 있어. 이렇게 여기기만 할뿐 하나님 백성답게 살지 않으면 주님이 우리에게 입혀주신 이 그리스도의 옷다 벗겨지는 거예요. 그래서 벌거벗은 모습으로 하나님 앞에 가게 되는 거죠. 제가 10개명 강해를 하면서 마지막에 계명을 지키는 님 얘기를 할때 그리스도인은 호랑이와 같다고 말씀드렸잖아요. 호랑이는 아무리 굶어도 썩은 고기는 먹지 않는다 그랬죠. 그런데 호랑이면서 굶어 죽지 않아야 된다고 하이에나처럼 세상 현실 속에서 양심을 속이고 자기를 속이고 하나님을 속인다. 예수 믿는 건 맞으니까 구원은 받는 거지요. 하지만 벌거벗은 몸으로 부끄러운 구원을 당하게 되는 것입니다. 성도님들, 우리 세문한 교회 교인들은 다 우리 주님 앞에 갔을 때 흰옷 입은 성도들로 발견되시기를 축복합니다. 저를 포함해서 우리 세모난교회 성도님들은 한 사람도 주님 앞에서 흰옷을 벗고 벌거벗은 몸으로 발견되는 아픔 부끄러운 구원을 받지 않게 되기를 축복합니다. 우리가 이 부분에서 천국 갈 준비가 되어 있어야 되겠습니다. 한번 살고 가는 인생 여기서 나를 위해 살지 말고 하나님 사랑하면서 마음껏 인생을 살아드십시다 여기서 영원히 사는 거 아니잖아요. 나그네로 살잖아요. 그러면 하나님 백성답게 살아내야 되는 거지요. 악에 굴복하지도 않고 말씀을 때때로 약해서 저버리는 경우가 있지만 곧 다시 주워담고 신앙 안에서 몸부림치면서 천국 백성으로 세상을 살아서 하나님 앞에서 아름다운 세마포 입은 성도로 발견되는 우리 모두가 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 땅에서는 부자요, 승리한 자요, 쟁취한 자인 줄 알았는데 하나님 앞에 갔을 때 아무것도 손에 쥔 것이 없는 자가 있으며 이 땅에서는 고난을 당하며 아픔을 당하며 패배자인 줄 알았는데 주님 앞에 갔을 때는 모든 것을 가진 자인 것으로 드러나는 인생이 있다 오늘 말씀해 주셨습니다. 인생의 성공과 실패, 승리와 패배는 여기에서 판명되는 것이 아니고 하나님 앞에 갔을 때 드러나는 것임을 가르쳐 주셨으니 지금 이 땅에서의 삶에 일희일비하지 않게 하여 주시고 깨어있게 하여 주시며 하나님 존전에 발견될 날을 바라보며 오늘도 주님 앞에서 온매무지를 새롭게 고치게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘